1: Um árbitro foi agredido num jogo de futsal de Viseu em causa o jogo entre o Pedreles e o Rio de Moinhos, a contar para a Divisão de Honra de Futsal. Tudo aconteceu quando Rodrigo Azevedo decidiu mostrar o cartão vermelho direto a Daniel Coelho, atleta do Pedreles, em causa uma entrada sobre um adversário. O árbitro decidiu-se pela expulsão. Depois disso, o jogador foi direto ao juiz e empurrou. Rodrigo Azevedo não chega a cair, consegue equilibrar-se ainda de pé. Ao perceber que não havia condições para que O jogo terminasse, o árbitro optou por interromper o encontro, faltavam jogar-se 14 minutos da segunda parte, o Rio de Moinhos estava a golear o Pedereles por 5 bolas a 0, ainda não são conhecidas as medidas do Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Viseu. O Governo autorizou Infraestruturas de Portugal a lançar a empreitada de construção de uma nova ligação entre o antigo IP5 em Viseu e a Zona Industrial do Mundão. A obra faz parte do projeto de requalificação da Estrada Nacional 229, que liga Viseu e Sátão, e que há anos é reivindicada. A Infraestruturas de Portugal explicou à Rádio Jornal do Centro que a nova variante vem completar a empreitada de iluminação de constrangimentos da Estrada Nacional 229 entre Viseu e Satão, que também foi incluída no Plano de Recuperação e Resiliência que já está em fase adiantada de contratação e que vai custar mais de 3 milhões de euros. A nova estrada, diz ainda, a empresa pública vai permitir melhorar as condições de acesso, circulação e de segurança nas acessibilidades entre o Parque Industrial do Mundão e a A24, a 24 a 25 e o antigo IP5 e também o SATAM. A Infraestruturas de Portugal espera lançar em breve o concurso público da nova empreitada pelo valor de 11,6 milhões de de euros. Ouvido pela Rádio Jornal do Centro, o Presidente da Câmara de Sátão, Alexandre Vaz, aplaude este novo passo para que se ponha fim a um problema que se arrasta há duas décadas.
2: Finalmente a obra vai arrancar, é uma obra que nós esperamos aí há 20 anos por ela, há mais ou menos há 20 anos, mas pronto, fico satisfeito e congratulo-me inclusivamente que a obra que essa parte da obra não vai ser feita sequer no Conselho de Sátal, como sabe, vai ser feita no Conselho de Visão, porque a primeira parte que apanha uma, uma digamos assim, uma pequena parte do Conselho de Satão, essa já tinha sido lançada, que é a que liga Satão é, Cavernês, digamos assim, ao Mundão, mas é um bocadinho antes até, e esta é a segunda fase, que é a fase bastante mais cara, e que vai ligar é, essa parte do Mundão, a ah, IP5, fico satisfeito, é uma obra que esperamos há muito tempo, é uma obra que vem, digamos assim, solucionar muitos dos problemas quem viaja do Sátão a Viseu, e não só do Sátão a Viseu, mas quem viaja também de Moimenta da Beira, quem viaja de Serrancelho, quem viaja da Guiar da Beira, quem viaja de Vila Nova de Paiva, etc.
1: O Autarca espera que os trabalhos avancem o quanto antes, ainda que confesse... Gostava que fosse feito outro tipo de intervenção na Estrada Nacional 229.
2: Espero que a obra eh, haja autorização e eh, que a obra arranque eh, bastante rapidamente, eh, que será uma melhoria, embora não sendo a estrada eh, que nós queríamos ou pelo menos queríamos uma estrada digamos assim mais larga mas enfim é um melhoramento e esse melhoramento aceitamos sempre de boa vontade e congratulamos com isso.
1: Rádio Jornal do Centro ainda não conseguiu uma reação junto do presidente da Câmara de Viseu Fernando Ruas. Mais uma morte por Covid-19 no centro hospitalar Tondela Viseu. Nas últimas horas vem ainda a confirmação de seis altas de doentes infetados. Deram ainda entrada outras seis pessoas. No hospital estão agora hospitalizadas 48 pessoas com a Covid-19. Em enfermaria ocupada estão 46 camas. Nos cuidados intensivos há duas camas ocupadas. É preciso resolver o problema da falta de água. O abastecimento público é um dos temas que a Iniciativa Liberal vai a levar a debate no Parlamento, garante Sérgio Figueiredo, coordenador dos Liberais no Distrito, ele que foi o cabeça de lista do partido nas últimas eleições legislativas.
3: Nós, a Iniciativa Liberal, temos identificados os temas que queremos ver, ver, ver ser batidos no, no Parlamento, nomeadamente, e aqui coloco como prioridade a questão da água, que é um tema que temos vindo a debater, não só nós, mas que é transversal a todos os partidos, o, o interesse e haver resolvido este, este, esta lacuna este problema que, que se arrasta e que, que não augura um futuro muito uh, positivo para a região.
1: A iniciativa liberal promete fazer oposição a um governo que diz que não vai ser diferente do anterior.
3: Nós esperamos ser oposição porque... Não estamos à espera que este governo do PS seja muito diferente daquele dos últimos governos do PS e que nos habituaram a governar sobre, com uma visão socialista que nos tem mantido estagnados nos últimos 20 anos, que temem afastar o nosso país de, 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 dos demais países europeus, cada vez estamos mais na casa da Europa e, portanto, não, não prevejo que... O Governo não muda assim tanto e não prevejo que possa mudar a forma de atuação e a forma de governar o país. Portanto, a iniciativa liberal terão, terão a oposição quando, terão, quando tiver que ser e terão também o apoio nas medidas com as quais concordamos e consideramos que possam ser positivas para desenvolver o país.
1: Sérgio Figueiredo, da Distrital da Iniciativa Liberal. Também o Presidente da Distrital do Checa, João Tili, Diz não esperar nada do novo executivo de António Costa, que toma posse esta quarta-feira.
0: Desse governo não espero muito mais do que aquilo que esperámos no anterior, que foi um desastre. E este, espero que me engane, mas será um desastre igual. Portanto, aqui não há... Este governo não vai durar de qualquer maneira mais do que dois anos. Até porque António Costa, como toda a gente sabe, vai ser, ou está a fazer tudo para ser eleito para o Conselho Europeu, Portanto, em 2024 nós não teremos o Costa, pelo menos à frente do Governo.
1: O Chega não conseguiu eleger um deputado no Distrito, mas tem mais eleitos no Parlamento. Espero que agora com este novo um Parlamento
0: muito mais atual, muito menos anacrónico, possamos agora, enfim, apesar do problema grave que temos uma maioria absoluta do Partido Socialista, outra outro fenómeno que apareceu fruto das sondagens, mas isso é outro assunto. Um, apesar disso, esperemos que agora com este novo Parlamento consigamos assim, pelo menos mostrar à população de que o caminho do socialismo não é o caminho que interessa a Portugal, pelo contrário. Ainda ontem recebemos a notícia de que fomos ultrapassados por mais dois países do fundo da tabela da Europa. Quer dizer, nós já não temos quase ninguém atrás de nós nos últimos seis anos fomos ultrapassados por todos aqueles países que eram da cortina de ferro, que há menos de 30 anos, quando entraram para a Europa, eram um países paupérrimos, muito pobres, e hoje já praticamente todos nos ultrapassaram. Portanto, o socialismo não é realmente o caminho e eu espero que este Parlamento possa mostrar isso.
1: João Dili, Presidente da Distrital do Chega. Há 11 novas equipas de intervenção permanente, as chamadas AIP no distrito. As novas equipas integram as corporações dos bombeiros voluntários de Arbamar, Cabanas de Viriato, Canas Senhorim, Carregal do Sal, Simfães, Nesperera Mortágua, Nelas, Penodono, Satão e Sarnacelho. A criação de mais estas equipas agradam, mas não são ainda suficientes. Como diz Guilherme Almeida, Presidente da Federação de Bombeiros do distrito de Viseu.
4: Não é o perfeito. Uh, mas já é muito bom, já ajuda naquilo que é o funcionamento e as necessidades do corpo bem em função daquilo que é as necessidades das populações. Consegue cobrir aquilo que é as horas mais críticas em função daquilo que é a probabilidade de ocorrências, uh, que será a, a parte diurna, não é? Que é onde há mais uh, ocorrências ou susceptibilidades de existência de, de, de acidentes, uh, situações mais graves, que é para isso que estão azeites. Mas, pronto, obviamente que é aquilo que eu referi, pronto, o ideal será mesmo quando tivermos 24 horas e todos os quartos bombeiros, uma equipa de 5 homens e mulheres, um, a garantir a prontidão, pronto, será. Mas, obviamente, de referir que... Um, isto é na parte daquilo que é a ambição e o desejo, mas obviamente não posso deixar de, de referir que sim, que é, que é um bom passo e que, que estou satisfeito.
1: Atualmente o distrito tem 58 EIPs, espalhadas por 32 corporações. Guilherme Almeida diz que há outros corpos de bombeiros e autarquias a mostrar já interesse numa terceira equipa.
4: Já há corpos de bombeiros e autarquias a manifestar interesse numa terceira equipa ah, nomeadamente Castro Daire, tem neste momento no Conselho Castro Daire e Farginhas que neste momento já tem quatro equipas em funcionamento, e manifestou interesse numa terceira equipa, e outras já manifestaram esse interesse e essa necessidade, pronto. E como já agora os bombeiros um têm um a segunda para funcionar há dois, já há dois anos, e pronto, e a curto prazo já estão mentalizados para passar com a terceira. Pronto. E obviamente esse é o caminho, como é óbvio.
1: As EIP são equipas formadas por cinco bombeiros profissionais que se destinam ao cumprimento de missões no âmbito da proteção civil. O Castelo de Penedono está em obras. Os trabalhos estão orçados em 700 mil euros. A Presidenta da Câmara de Penedono, Cristina Ferreira, explica que o castelo precisava de uma intervenção.
5: A Câmara Municipal está a promover e está em curso a obra da reabilitação e consolidação estrutural do Castelo de Penedono. Como todos sabem, o Castelo de Penedono é um monumento nacional, é o nosso ex-libris cultural e turístico, não só do Conselho, mas também da região. Portanto, é muito importante para nós, se queremos divulgar e promover o turismo do nosso Conselho, a requalificação deste monumento. O monumento não é propriedade da Câmara Municipal. A própria obra está a ser acompanhada pela Direção Regional de Cultura do Norte. Portanto, toda e qualquer intervenção que está a ser feita é acompanhada, para além de uma arqueóloga que também está contratada para os livros e feitos no acompanhamento da obra. Essencialmente, o que é que a Câmara Municipal pretende com esta obra. É uma obra muito específica, ou seja, ela é reabilitar e consolidar estrutural e geotécnica do castelo.
1: A Autarca acrescenta que esta obra quer resolver algumas fragilidades nas estruturas que foram detectadas nas muralhas do castelo, que está agora fechado ao público.
5: Visa ressalvar, revelar algumas fragilidades que já existem e que foram detectadas neste monumento. Portanto, estamos a antever que a médio e longo prazo possa eventualmente acontecer algo e, portanto, como é um monumento que para nós tem muita importância, estamos a fazer esta obra, que é uma obra que vai levar o seu tempo, o seu curso. Neste exato momento, quem vier a Penedono não poderá passear eh, e visitar o castelo, é lamentável, portanto nós temos muita pena. A própria fachada exterior do castelo tem andaimes, mas com certeza que na Feira Medieval, portanto no primeiro fim de semana de julho, 1, um 2 e 3, a fachada a fachada principal do castelo já não terá andainos e, portanto, já se podem tirar fotografias. Todavia, está impedido de acesso ao público porque as obras continuarão na fachada exterior e por trás do castelo.
1: Cristina Ferreira, Presidente da Câmara de Penedono, sobre estas obras em curso no Castelo da Vila. O Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo de Almino Pereira assume que gostava de ver as serras da região de Lafões integrar o percurso da Volta a Portugal. O responsável assegura que conhece bem o território e dá como exemplo a dura subida da Serra de São Macário. Acho uma boa ideia, é uma questão
0: de, 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 de se lançar o um desafio à organização da Volta, que eu também subi a Serra de São Macário e é bem dura. e, e Tanto subida da régua cá para cima para cá a Stordain, como de de, de, de Castrodeiro. Portanto, estamos ali em pano para mangas. Acho que sim, acho que é um era de, é um destino de excelência. O ciclismo também é uma oportunidade
1: desportiva, obviamente, mas também de promoção do território. E acho que uma volta a Portugal iria ajudar a desvendar estes mistérios, que alguns deles estão escondidos pelos vistos. Delmino Pereira, o presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo. A Câmara de Oliveira de Frades quer instalar parques intergeracionais em todas as freguesias do Conselho. O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara, João Valério, na inauguração do primeiro parque intergeracional que ocorreu este fim de semana na sede do Conselho. O primeiro parque do género Oliveira de Frades nasceu junto ao Tribunal da Vila, como explica o Autarca.
2: E isso
0: que temos aqui também a simbolizar aqui é recuperar um espaço que estava esquecido aqui atrás do tribunal demos condições de segurança reabilitamos o polidesportivo portanto a ideia de recuperar aquilo que já temos e dar-lhe uma nova vida o parque infantil para recebermos aqui as nossas crianças e depois ali o parque de merendas e toda esta zona de arredo para que também os mais velhos possam aqui dirigir passar o seu tempo e no fundo passar tempo com, com as crianças e promovermos assim esta intergeneracionalidade que é o que pretendemos aqui também
1: para o nosso João Valério, presidente da Câmara de Oliveira de Frades, a autarquia vai instalar parques intergeracionais em todas as freguesias do Conselho.